0: Välkommen till avsnitt 102 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag artisten som slog igenom över natt. Och hennes debutalbum sålde över 800 000 ex, nämligen Lisa Ektal. Hon har vunnit årets artist, tre grammesar och massor av andra priser. Hon var det åttonde mest googlade namnet i Sverige under förra året. Hon har lite av en härlig mystik runt omkring sig som är extremt spännande. Första gången någonsin går hon ut och berättar om sin pappas tragiska bortgång i cancer. Och vi pratar även om hela hennes karriär. Hennes medverkan i så mycket bättre- 80-80-principen och hennes nycklar till framgång har varit som gjort att hon blivit så stor som hon är. Lyssna in ett otroligt varmt och genuint avsnitt med en härlig person som verkligen skrivit historia. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Lisa Ekdal.
1: Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Fram with Alexander Peleros.
0: Välkommen till Framgångspodden Lisa Ekdal. Tack. Otroligt kul att ha dig här.
1: Tack så mycket. Du
0: skiner som en solstråle tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket. Det var roligt att höra men jag ska erkänna att när jag fick för frågan att vara med i Framgångspodden då blev jag faktiskt lite blyg för jag kände just det här ordet framgång. Att jag blev lite förvirrad för att jag ser inte mig själv som en framgångsrik person. Men så började jag fundera lite, varför skulle jag inte se mig själv som en framgångsrik person? Och så kände jag, äh, jag måste genast tacka jag så att vi kan reda ut det här <laughs> tillsammans. Så att jag tänkte att det, vi kan göra det då.
0: Men vad kul, mm. jätteroligt. Men då kan vi börja lite grann bara där. Vad är, vad är framgång för dig?
1: Ja, för mig är egentligen mer framgång att, eh, att kunna göra det jag vill göra- att vara ett flöde, att det händer saker som är spännande och intressanta, att fortsätta utvecklas, att fortsätta känna sig intresserad av tillvaron. Och egentligen, då, om, jag, om det är mina kriterier på framgång, då är jag oerhört framgångsrik kan man säga redan där. Och sen, ja, så är kanske framgångsrik på andra sätt också. Men mina kriterier är faktiskt uppfyllda vad det gäller framgång då för min egen del, så jag är då mycket framgångsrik
0: duktig. Du försäger ingenting till att du framgångsrik. Jag
1: hörde du jag mumlade till när jag säga det säga. <laughs> ja, det var lite så. Ojoj, oh, lite för. Jag är mm.
0: Du är superduktig. Känner ja, du nöjd tack. med dig själv?
1: Jag känner mig ganska nöjd med mig själv faktiskt och eh eh är jag inte så där otroligt upptagen med för framgångsrik är Kanske, eller hur, hur andra ser på min framgång eller icke-framgång. Eller om jag är mer eller mindre framgångsrik ibland. Eller om jag gör någon comeback eller försvinner. Eller vad det kan vara för någonting inte så upptagen av det. Men jag är ändå en person som har tydliga visioner när jag gör någonting. Jag sätter mål och jag fullföljer målen. Men ofta så blir det som att vägen tar mig någon lite annanstans. Jag sätter ett mål men vet att slutresultatet kan bli annorlunda än målet. Jag kör också på den här 80-80-principen. Har du hört om den? 80-80? Ja, vill här höra vad det är? När du, om du gör... Som jag då gör ett album, det är mitt projekt. Då när jag har gjort 80% procent och jag tror att det är 20% kvar. Det är då det är 80% kvar. Och om man inte accepterar det, då blir ingenting ordentligt gjort. Då blir det faktiskt ingenting alls. Så när du har gjort 80% då måste du orka ge mer.
0: Hur ser en morgonrutin ut för dig, Annars?
1: Eh, ja, eh, jag är egentligen ganska trött och det beror på att jag gärna sitter upp och gör någonting på natten.
0: Klassisk musiker.
1: Ja, klassisk musiker. Men eh, ja, jag hoppar upp och så väcker jag faktiskt min morgontrötta eh, fyraåring. Som också, det är ett klassiskt musikerbarn som ligger och sover på morgonen. så Snarkar och somnar om och så. Ja, så gör jag frukost till henne. Och själv dricker jag faktiskt jag är ganska så... Ja, men jag gillar ganska ren mat. Jag brukar börja med att dricka... Litronjust, eh, vet när man dricker i ett glas varmt vatten.
0: Jag gör det också. Jag Visst, tar lite och också. Ja, det gör
1: det också. Ibland gör jag det också. Men jag brukar bara, Jag är så trött så jag börjar bara med citronjust.
0: Superbra. Ah, men det är det. Ja,
1: men det är det. Det är jätteskönt. Ja, och då går jag fortfarande i sömnen och sådär. När jag gör det och sen så brukar jag alltid ha eh, sådana här lifehacks som att jag har eh, chiafrön i koko, kokosmjölk i kylen. Och bär som jag bara häller upp i en äter fortfarande helt stängda mm. ögon. Men då börjar jag pigna till lite av någon blåbär eller något. Sen slänger jag på kaffe. Och eh, efter kaffet brukar jag vara eh, på väldigt gott mör.
0: Var är du uppväxt någonstans?
1: Eh, jag är född i Stockholm. Och sen är jag uppvuxen en timme från Stockholm eh, utanför eh, Mariefred, som är en liten stad, dit mina föräldrar flyttade.
0: Tyckte du bra där?
1: Eh, ja, det gjorde jag. Först efter ett tag så tyckte man att det var lite väl eh, litet kanske. Men man blev lite större, så då flyttade jag därifrån. Men när jag var liten trivdes jag väldigt bra och tyckte det var väldigt kul.
0: Var du bråkig som lite? liten? Eh,
1: ja, eh, låt mig se om jag har fått några rapporter om det här. Eh, jag tror att jag var eh, lite av och på så där Att jag kunde vara lite härjig. Men sen kunde jag vara väldigt eh, lugn och hålla på med något eget projekt väldigt länge också. Som nu ungefär. Här är jag på lite när det behövs och annars eh, jobbar jag i lugn och ro med något eget projekt.
0: Vad ville du bli när du var liten då? Eh,
1: ja, eh, det här med att jag ville bli musiker det kom inte in förrän jag var kanske 15-årsåldern. Men sen hade jag lite olika... Idéer sådär kanske som inte alls var seriösa. Astronauterna. <laughs> ja, men eh, någon gång här vill jag bli florist. Eh, någon gång här jag jag bli eh, psykolog. Och eh, någon gång har jag velat bli eh, också någon typ av arbeta med djur. Men jag växte upp med djur också, så det kan vara lite så.
0: Äter du djur idag?
1: Eh, nej, och det har lite grann med att göra faktiskt. Att jag, jag, växte upp, eh, jag växte upp i ett kollektiv. Och där hade vi djur. Och då var det som att vi hade ganska få får. Och vi eh, hade som ett mål, eller mina föräldrar och så, att vara i princip självförsörjande. Och då åt vi våra vänner, höll jag på att säga, Nej, men vi åt ju de här fåren och de var så få. Så att man visste väldigt ofta vem, ungefär vem man åt. Det kunde vara en av tre eller sådär. Så, där. så att jag har en ganska stark relation till eh, kött. Som att eh, jag är ganska mycket i kontakt med att det faktiskt är en varelse som jag äter när jag äter kött. Så, jag, är inte så jag äter faktiskt inte kött, men jag äter fisk. Och jag äter skaldjur, ostron och sådana där liknande grejer.
0: Vad ägnar du annars din tid åt på det här kollektivet? Vad menas med det här kollektivet? Nej,
1: det, vad det betyde i det här fallet var att det var en typ av gröna vågen... Eh, uttryckning eller jag på <att> säga Som betydde att Mina föräldrar med sina tre Ganska små barn Flyttade ut till landet tillsammans med sina kompisar Och där började de Och de var inte bänder utan de var akademiker Och där började de odla grönsaker Och ville vara i viss mån Självförsörjande Det vill säga att de ville odla Och leva av det som de Själva kunde producera så att säga
0: Allt ekologiskt
1: Ja. Så höll de på med det och i, alltså väldigt liten skala, bara det som de själva åt. Och eh, slog hö och sånt där. Jag har hållit på slagit hö med li och krattat hö och sånt där när jag var liten. Och jag älskade det faktiskt.
0: Spännande. Mm. Var det något annat eh, häftigt på det där kollektivet?
1: Ja, det var väl att eh, det var eh, politiskt medvetet vänsterkollektiv. Och sen så var det att, eh, att feminismen var väldigt närvarande i det här kollektivet som jag känner att kanske jag har haft nytta av senare att när jag började skriva låtar så var det ganska ovanligt med kvinnliga låtskrivare men att jag tog den platsen verkligen och det skulle kunna ha bakgrund i det här.
0: Och sen så äh, slog det igenom på ä, musiken? Mm. Eller du började skriva en låt, första låt var 20 eller någonstans?
1: Ja, där någonstans och sen äh, 21 så fick jag skivkontrakt med EMI och sen 22 kom mitt första album. Och då smällde det? Det smällde det, verkligen.
0: Sålde runt en 800 000? Jo, jag
1: tror otroligt mycket album. mycket. Ja. Mm.
0: Och då gick det från att vara extremt okänt till att vara hemma i folks verkligen. vardagsrum och mm. överallt.
1: Mm, verkligen var det så.
0: Och vilken tid var det här? Var det liksom även natt? Eller Vad gjorde att, den, att det exploderade? Liksom?
1: Det som gjorde det, som jag ser det, var att det spelades så otroligt mycket på radio. Ja. Och sen, det var det ena, på alla kanaler hela tiden. Och eh, sen så var det också att det fanns ju färre tv-kanaler. Så om man var med i ett stort eh, tv-program och folk nappade, då var det ungefär som att jag. Det...
0: Jo, men jag kan säga så här. Jag kommer själv ihåg den tiden. Ja. Eh, framförallt den här eh, som alla. Vem vet? Vem vet? Ja. Vem vet? Ja. Inte du. Vem vet? Inte jag? Ja. Ja. Men i alla fall, alltså, jag hatade den.
1: Nej! Jag hatade den! Vad?
0: Du är, jag går. Nej, Jag har hört den så mycket.
1: Aha. varenda ärända radiostationen ja, som det på? Ja, ja, det var så, det var Alla spel.
0: Jag kunde, när alltså, jag sjönk på Nicolas. För ja. så att jag ville eller inte jag när jag vaknade så var det kvar
1: sig. Det var ditt mantra.
0: Om, om jag gick upp på natten ja. så var det så här, vem Aha. vet inte, vem vet inte ja. vad, vem vet. Jag hatar det inte så, nej, men nej. jag får säga så här, perioden ja. gick bomb.
1: Ja, men det var en bomb. Bomb. Det var en bomb Nu är det inte så jag kan säga så här. det är en
0: av de få låtarna jag skulle kunna sjunga hela så här bara.
1: Mm, jag jag kan jag varenda
0: förstår. ord i Jag har hört den en miljon ja, gånger. Ja,
1: men jag förstår. Ja, nej men det var väldigt massivt i hela. Och eh, jag kände nu, för att jag tänkte jag att det här är så mycket bättre i programmet.
0: Fantastiskt, men verkligen. Ja, det
1: var kul, tack. Och då var jag väldigt blyg och var med och ditt och dat och tänkte aldrig liv, aldrig livet Men sen kom jag på att, men gud, hur tänker jag nu? För att det, det skulle aldrig kunna bli så där massivt som mitt genombrott var 94. Hur många som, jag skulle kunna vara med 18, så mycket bättre. Jag skulle kunna vara julvärd och allt möjligt. lite skulle aldrig kunna känna så intensivt som det gjorde för mig då. Och när jag väl kom på det, då kände jag mig väldigt avslappnad och bara struttade runt och möte så tyckte det var jättekul att vara med i programmet.
0: Vad har varit eh, nycklarna skulle du säga- att du har ändå lyckats så bra som du ändå har gjort?
1: Eh, att jag har eh, en väldigt tydlighet i vad jag eh, tycker om- hur jag vill att min musik ska låta- att jag vet vad jag gillar helt enkelt. Ibland träffar jag människor som inte vet vad de gillar- och då känner jag sig, men åh, hur navigerar du i tillvaron- om du inte vet vad du gillar- för mig är det en väldigt tydlig vägvisare att jag känner så, mmm, det här gillar jag, mm, det här gillar jag inte, det här gillar jag, gillar jag inte. Det blir som att en väg utstakas naturligt hela tiden om du har en väldigt stark känsla för vad du tycker om och inte tycker om. Um, både när du så säga något som musik eller så, eller bara i vardagen, i tillvaron, vad du vill göra och inte göra, vad som är kul och inte vem du vill hänga med och inte och och så det där tycker jag är en, en mälsignelse faktiskt att veta vad man tycker om.
0: Din pappa gick också bort 2010. Mm.
1: Uh, hur kändes det? Uh, väldigt uh, sorgligt, naturligtvis. Att förlora sin pappa. Och uh, ja, men, inte så tidigt, men ganska tidigt ändå. Hur uh, gick han bort? Kancer. Och uh, det som var... Bra i det här sorgliga var att jag förstod att han skulle dö. Och han förstod själv att han skulle dö. Så att vi han förbereda oss. Så det är jag väldigt glad för i det här sorgliga. För att väldigt många som förlorar någon, då kan det vara att det finns en förnekelse av att döden är på väg. Så att man hinner inte riktigt, så att säga, avsluta. Men här var det som att jag känner att det är mest tacksam för- förutom liksom min tid, med den tid jag fick på jorden med min pappa. Men det var att vi kunde avsluta i kontakt. Som att han visste att han skulle dö och jag visste att han skulle dö och vi avslutade i kontakt. Så det är väldigt tacksam för. Och sen ville han gärna dö i sitt hem och så fick han göra det. Och det är också väldigt tacksam för. Och sen hade han alla runt sig när han gick bort. Och det är första gången jag berättar om det faktiskt i mm -hmm. media. Så att Eh, eh, men det var en väldigt stark eh, eh, tid för oss allihopa som var med och vi var he, hela familjen där samlad och eh, vakade. och eh, ja, Ett avslut i kontakt, det var det, det var det som jag var mest tacksam för. Men otroligt sorgligt. Och ibland tänker jag ju att. Det var för tidigt, men det var ju den tid det var eftersom det var då det hände. Men efteråt då, jag är väldigt sällan avundsjuk och så här, känner väldigt sällan så kommer ganska få sådana impulser för mig. Men efter att han hade dött precis veckorna efter, då när jag såg gamla människor, för han, han, han var liksom stark och sen fick han cancer och dog. Väldigt Plötsligt, liksom jag hade inte sett honom gammal riktigt. Då kunde det bli avundsjuk när jag såg folk med rullator och sådär som kom och rullade och kanske hade vuxna barn bredvid sig som hjälpte till och sådär. Eller du vet någon som var lite skruttig och man såg ett vuxet barn som rullade den lite i någon rullstol eller någon käpp. Eller Då kunde det bli avundsjuk att de liksom fick se sina föräldrar åldras på det sättet. Men ja, det släppte ju sen förstås. Man kommer att acceptans att den är borta. Och
0: hur skulle du säga att han tog döden då? Är man rädd för den äh, eller är man,
1: jag tror han hur var, tänker man? Liksom, jo, jag, tror hur säkert, han? jag tror säkert han var rädd. Men han var mycket rationell person. Min pappa var forskare. Så att han förstod att han hade... Så här, men nu har jag ett halvår till ett år kvar. Och han... Ja... Jag upplever som att han ville... Och det var väldigt starkt. Han ville väldigt gärna leva vidare- men han var i acceptans ändå, Just, eller jag uppfattade det som en acceptans bara att han visste att han skulle det. Jag förstår vad jag menar, många förnekar att döden är på väg, han de trodde, det är nog inte på, det kommer nog inte hända. Du vet lite så ungefär att man inte vill prata om det, men han gjorde verkligen det, pratade om att han skulle det Och ville fixa med grejer innan han dog och så, så han gjorde det starkt gjort.
0: Jättestarkt, mm. för det där är ju på något sätt så här, den absolut värsta grejen som eh, värsta månaden jag skulle kunna ha, verkligen? att jag får ett besked du har sex månader kvar ja. och, så här, och då, det där man ju tänker, jag vet inte hur många gånger man har tänkt på det mm. att, så här, att, vad, hur hade man tagit sånt sådant mm. besked, liksom? mm. vad hade man gjort mm. hur skulle man lägga sig och skrika mm. Och, och, mm. eller hur, hur tar man det liksom? mm. verkligen hur skulle du annars förklara dig själv som person? Där. Du känns som en ganska alltså, glad tjej med bra självtroende och ändå bra, jäkligt mycket energi och bra tryck i liksom.
1: Eh, ja, bra tryck. Det låter ju bra. Ja, men jag kan vara lite av och på. Som till exempel när jag går härifrån nu, då kommer jag antagligen plötsligt vara ganska utspisad, trött. Men att jag kan också vara fokuserad när det behövs. Men att jag också behöver ganska mycket återhämtning. Kanske inte efter det här lilla. Men du vet att ja, jag har behov av återhämtning också. Var jag jag själv
0: ofta så ja,
1: om det går så är jag gärna det. Om jag inte kan vara själv, som om det är på Tinné så här, Då brukar jag ta på mig hörlurar och då känner alla som att man kanske inte behöver pratar med Lisa jättemycket just nu när de där hörlurarna på sig sitter och kurar ihop sig lite.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Mm, nu så kommer jag åka ut på Tinné och jag åker i hela Sverige i princip, eller hela och hela, men jag gör 26 gig i Sverige och sen så gör jag lite i Danmark och Norge och Finland. Och jag har inte åkt så här i Skandinavien på evigheter för att jag har åkt i Europa. Så att jag tycker det skulle bli väldigt kul att åka till exempel till Växjö och sådär. Som jag inte har gjort på jättelänge Så eh, Det är det jag gör Och nu håller jag på att förbereda den här turnén Och tänk på vad är det man vill göra När man åker på turné och Vad vill man ha för gitarr och, Du vet det är mycket så små pussel Man springer och köper ett nytt kapo För man märker att ens bästa kapo är försvunnet och är Vem har
0: tagit det? Vem fan har tagit mycket. kapo?
1: Ja de är sådär, de försvinner väldigt lätt Det är som Ja, men pussel, pussel och kolla på låtlistor. och ja, men Väldigt mycket olika. Så det, är du
0: nervös innan du ska gå upp på scen?
1: Inte så, men jag är laddad så att säga. Och jag gillar att samla min stund innan. Jag brukar först samla min stund själv och sen brukar jag gå runt i alla som ska vara med. Så man tonar in lite balla bara, bara så. Här, inte jag har något speciellt, bara så. Här, hej, hej, gå runt lite. Tycker jag är bra.
0: Hur laddar du dig själv? Sitter du själv och bara alltså, tänk, visualiserar hur det ska vara? Eller... Nej, brukar inte men
1: Jag brukar sitta själv och kanske bara eh, vara lite tom. Så jag tömma mig lite som att vara lite öppen för kvällen bara och för platsen och så. Jag tycker det är ganska bra.
0: Now it's time for Trace Sister Freger. Nu kommer vi på de tre sista frågorna. Ja. Och då börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Okej. Okay. Um. Jo men ett tips som jag har det är att hitta någonting som du tycker väldigt mycket om. För att om du ska bli väldigt bra på någonting tror jag så måste du lägga mycket, 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 mycket tid... Och tankar och kärlek och ge mycket till det här. Så om det inte är någonting du inte tycker om- så är det väldigt osannolikt att du kommer kunna ge så mycket- så mycket som behövs för att bli bra på någonting.
0: Ja, det är ett jättebra tips. Det verkligen mm. måste ha passionen för det. Mm. För annars kommer mm. det väldigt svårt att slå. Liksom. Mm. Om du lägger på din dödsbädd- och ingen minns någonting vad du gjort alls överhuvudtaget- mm. Mm. och det enda har framför dig är en papper och mm. ett penna- helt tomt blankt papper- Uh, och det du skriver mm. uh, kommer att komma upp på billboards över hela världen. Vad hade du då kommunicerat eller velat skriva på det här tomma pappret?
1: Oh, man vet ju inte vad man kommer vara i för form när man dör. Men.
0: Uh... Du kommer vara i bra form.
1: <laughs> man hoppas att man kommer vara så här, var inte rädda. att man kommer vara så ungefär att man är redo att och lämna lämna sig lämna över sig var inte rädda kanske jag skulle lämna. var
0: inte rädda mm. Det är också fint mm. vet du vad Carolina Jönning sa på den Nej. Hon hade ritat en kuk på eller <laughs> vad
1: Varför inte? <laughs> Varför? <Det> Passa henne.
0: <laughs> Varför inte? Men det är så inte Petter Stordalen han sa någonting helt annat jag kommer inte ihåg alltså mm. men det var något av eh, mer stil med det du sa eller om du skulle få önska att lyssna på någon i Framgångspodden, vem mm. hade du velat att jag skulle bjuda hit oh, då? Ja,
1: det är Tommy Nilsson.
0: <laughs> det är givet.
1: Ja, det är givet.
0: Ja, härligt. Men du, du får jag tacka dig så hemskt mycket, Lisa Ektorn, att du gästade framgångspodden. Framgångspodden. Superroligt att ha det här och jättespännande och meningsfull tid. Mm, tack, Pellen. Framgångspodden with Alexander Polaro's.